0: Hej och välkomna till Aktiespararnas podcast Aktiepodden. Det är måndag den 1 juni. Jonte, ja, han sitter och Jesper här precis innan han ska säga hej.
1: Hallå, månadsröt. Får man skylla på det? Ja, det är okej. Okay. Tack.
0: Kalle Södberg heter jag. Det är vi två i poddstudion idag. Yes. Och vi kan konstatera att börsen är upp 1%. Fortsätter sin starka trend. Var upp 4% för två veckor sedan. Förra veckan var den upp 5% lite sur stängning i fredags. Det var framförallt en rädsla kanske för att Trump skulle hålla en presskonferens sen. Just det. Man var rädd för att det skulle bli mer fokus på handelskrig, att han skulle hålla en hård ton. Men eh, det blev inte så farligt ändå faktiskt. Han nämnde inte nya tariffer eh, överhuvudtaget och det var, det var mer eh, avsluta den här WHO-relationen och sen var försvåra för kinesiska listade bolag och lite Hongkong-snack. Men eh, positivt tyckte marknaden. Så vi stutsade tillbaka 1% på en gång. Och eh, ja, det fortsätter att vara ganska på något sätt eh, bullish där ute.
1: Ja, verkligen. Alltså det, jag vet inte hur mycket du har följt. Helgens utveckling i, i USA kring oh. demonstranter oh. Oh. och uh, enorm enormt stort våld måste oh. jag säga. och uh, plundring av butiker mm. och liknande. Jag har sett många videor som det ser helt, helt galet ut. Och uh, jag vet inte, det känns inte som marknaden, i varje fall i Europa. Jag har inte riktigt sett Terminer hur terminerna Nej, är ser härligt. ut i USA. Oh, ja. Men jag antar att vi kommer skaka av oss det här också. Alltså nu, nu pratar man om att börsen kommer skakas av. Ja. <laughs> ja. ja. jag, jag tror att det, det är många som lider oerhört. Men jag undrar lite om det här kan vara ett resultat av ett liksom missnöje och ett dåligt välmående i USA också. Och att det här bara liksom... På grund blev, av liksom, corona. Ja. Just att det är många som har suttit hemma, många som har blivit av med jobben. Mm. Kanske klassas i en något lägre inkomstklyfta i alla fall. Så en underliggande
0: frustration och sen så yes. alltså,
1: blev det då det här, ska man det. säga... Han som då, vad hette han då? Ja, Floyd. Floyd exakt Som i alla fall gick bort på grund när han arresterades av en, av en precis, polis. Och det var ju...
0: Som satte knät över halsen ja, i åtta precis. minuter så att han kvävdes.
1: Exakt, vilket är sjukt. sjukt ja, hem, faktiskt. Ja. Det är så sjukt mycket galna saker som, som sker där, där ute just nu. Men vi verkar ju bara... Gå uppåt. På, ja, och varför börsen. gör
0: vi det? Det, det? det lätta svaret som många pratar om det är ju att det är så extremt mycket stimulanser. stimulanser. och jag menar vi har ju det här amerikanska Plunge Protecting, vad det? Plunge Protecting Team. Mm, tror det.
1: Ja. Yeah.
0: Protection team. Protection team. ja exakt <laughs> uh, och uh, de har ju då till uppgift i USA att på något sätt stabilisera ekonomin och marknaden och uh, man brukar ofta skämta om när, när det har gått väldigt uh, snabbt ner så brukar det gå snabbt upp och då brukar man alltid skämta om att ah, men nu är det bara PPT så, som går inte och stöd ja. uh, men nu har vi så att de och, och alla andra gör ju i princip allt de kan för att ja. för att investerare ska ska bortse från det här Liksom det vi befinner oss i nu för det är, ju, det är ett fritt fall i, i, i ekonomin och egentligen ja, bolagsvinsterna kommer ju också få lida på, av det här men eh, det ska inte spela någon roll och det är väl bara att titta på, på värderingen på börsen eh, där eh, S&P var nere på P12 såg jag det var som mm. eh, brunast där 23 mars för att sedan stöts upp till P22
1: nu ja det är helt galet. och då eh. känns det ju som att att vinsterna kan, kan sjunka ännu mer i alla fall min, min bedömning alltså om man exkluderar de stora jättarna i de, de amerikanska IT-jättarna som det som känns som att man kunde rida på den här vågen ganska starkt men jag, vet inte, jag tror att prognoserna ligger på att vinsterna ska falla runt 14% ja, eh, för hela år va?
0: Nu är du inne på min graf som jag skulle
1: prata om. Aha, okay, men kom in på din graf ja, Ta Okej här okay, kommer
0: dagens graf Mer Kalle eh, Och min graf var exakt det. Ja, eh, att eh, vinsterna av 12 månaders eh, rullande EPS mm. på USA är ner 14 Vilket kan tyckas lite blygsamt. Börsen är på samma period. Då, då, den är då upp 17 pe P-talet har gått från 12 till 22. Mm. Eh, helt plötsligt ganska dyrt. Och upp
1: från botten, vad var det så där? SMP. Det är bara intressant från, från botten. Eh, S&P är, vad, är upp 35.
0: 36 procent oh. här, skriver du här. Ja. Så att de är 10% från, från gamla all time high. Vilket man tycker är fascinerande med tanke på hur mycket som ändå har hänt i världen. Men Absolut. man ska också komma ihåg att det är ju Fang, eller Fangman, eh, som, som driver den här börsen. Mm. Eh, alla de teknikaktierna som Absolut. går
1: otroligt starkt. Ja, och det, och det som, är, som sker också är att de växer ju och får en ännu större andel av Index. Ja, ja. Så det, blir ju, det kommer ja. ju fortsätta i samma takt om de lyckas liksom kapitalisera så pass bra som de har gjort på den här krisen just för att de kan rida på den här digitaliseringsvågen som, ja, ja. som har skett. Exakt.
0: Och det, det har ju varit så tydligt nu, verkligen tydligt, att eh, marknaden som vanligt i och för sig mm. letar ju tillväxt. I en sån här i marknad Man hittar bolag som kanske gynnas av det som händer Och de fortsätter att visa starka tillväxtsiffror mm. Men det är klart att de drar tills kapital
1: Ja, eller jag mm. såg en, en Eller läste lite här i helgen att Du vet, ett Zoom som, som vi sitter med våra avdelningsmöten Exakt, alltså, ja. jag såg att deras market cap nu var Lite större än de större, fem Största flygbolagen <laughs> i hela världen Det är ganska fascinerande ja, För ett bolag, det, det... ingen visste någonting om För fyra månader sedan Nej. I princip um, det säger någonting om precis som du säger, just hur man, hur man letar tillväxt, och liksom måste placera sina pengar någonstans och så söker den här tillväxtoringen, mm. som, som många har också. Mm. Mm.
0: Ja, men vi kan väl konstatera i alla fall att det, på något sätt så har det gått att bli från en meltdown till en melt-up, ja. Tack vare extremt mycket kapital där ute. Och det är liksom det har blivit en ganska tydlig vad ska man säga, disconnection mm. på något sätt mellan. mellan välmåendet på de finansiella marknaderna helt plötsligt och den reala ekonomin som ju fortsatt ser väldigt svagt och, ut och coronakurvan har jag sett också har vänt upp nu globalt
1: Jag såg precis innan vi gick in här i studien ja. så tror jag det var Iran som hade högsta antal smittade på, på två månader och det var ju ett, och har ju varit ett väldigt drabbat land också mm. så det jag tror att jag har inte exakta siffrorna i huvudet nu men det är ju väldigt kraftigt då. Och nu är ju så. Brasilien och Latinamerika är
0: väl kanske det man oroar sig mest över Eh, generellt.
1: Jag tror att Brasiliens börs fortfarande är ner nästan om det är 40-50 procent i år. Ja, och då, de har så ju nästan det... lite fler problem ja, i, i, i sitt land än corona, så att det blir verkligen, eh... verkligen. fun fact.
0: Du hade också en graf.
1: Du, det har jag faktiskt. Ett fokus
0: på eh. hotell.
1: Ja, exakt. Det är ju alltså um, beläggningsgraden i, i USA mm. för hotellen då. Och då vet vi att det här kan vi väl översätta ganska
0: direkt till, till kanske våra, ja, men den våra svenska eller norska marknader. Ja, ska jag skulle säga ja, Scandic i det här ja, fallet. Då.
1: Absolut. Men fascinerande är då alltså om man kollar in på någon form av mediansnitt för, för beläggningsgraden mellan 2000-2018 så brukar det vara en beläggning på lite Ja, drygt 60 procent. Den ligger på pendlar generellt mellan 60-70 procent. Mm. Här vi botten och där ett snitt då från 2000 till 2018. Exakt, exakt, precis. Ja. Um, och sen här vi botten då i mitten av mars så var vi nere på drygt 20 procent. Drygt 20 procent, ja. Vilket är ett enormt tapp vi ju aldrig sett något liknande om man liksom blickar in eller blickar bak till finanskrisen så lovvisst kring 60 procent trots att vi hade Oj. en total finanskris. Så det säger ändå någonting hur pass liksom utsatt den här, den här branschen mm. uppenbarligen har, har varit. Och vi har ju sett en, en återhämtning när vi har kommit in i april och maj. Nu ligger den kring 30 procent. Ja, det är, är
0: ordentligt fiskkrok
1: ändå. Absolut, absolut. Och det är väl det som folk hoppas på att vi kan komma tillbaka. För just, den stora grejen med den här branschen är ju att den är så extremt Nej, men det är ju väldigt, väldigt många som jobbar inom den. Så det är ju väldigt många som blir direkt drabbade om man liksom kollar på arbetslöshet. Eh, fram framför allt och dessutom en bransch som är ganska beroende av både fram, framförallt i USA då, men med, med dricks och liknande. Så det är ju många som blir drabbade eh, när det ser ut som det gör. Eh, så vi får väl hoppas att den, att den fortsätter komma tillbaka. Till någon form av normaliserad liksom, nivå. Ja, <här> exakt. Och vi har ju om
0: vi kollar då på våra svenska bolag som har väldigt tydlig direkt exponering mot det här typ Scandic eller reser SAS. Så har ju de i alla fall, om vi ser tillbaka till förra veckan, så har de ju kommit tillbaka ganska starkt. Och Scandic, från 120 till 20 spänn på några veckor ja. Kommer ju snabbt tillbaka till vad var det på 40-50. Ja, Sen så var det ju då den här företrädesemissionen. Vi satt och kollade lite på det och försökte få... Ja, men vi var tvungna att gå tillbaka ja. lite back to basic. Hur man ska tänka. För då var det ju så att du får alltså sju befintliga aktier. Gav rätten att teckna sex nya aktier till 20 spänn.
1: Mm, just det.
0: Och aktien stod då i 54 spänn. Ser jag nu här. Så då tog du alltså då sju gånger 54. Plus de sex nya aktierna gånger 20 då. Och så delar du det på 6 plus 7, tretton. Och då fick du 38,3. det. Så att där någonstans borde den öppna till fredags. Och jag tror att den gjorde det, mm, jag inte med med. Och, och nu
1: handlar den kring 42. Så, så att ganska att, positiv reaktion då när de släppte villkoren. Ja, det är alltså, Och Nu har de
0: en starkare, starkare finansiell ställning. Och eh, jag jo. tycker att det är ett bolag, återigen. Det är, det är en ledning tycker jag som har gjort mycket rätt innan och varit, och varit duktiga. Och det är svårt att parera för det här såklart, men ja. jag tycker att de hade gjort vissa grejer innan typ eh, lite mer rörliga
1: låna ja. eller hyresavtal och så där. Mm. Eh. och på något sätt så den stora oron och liksom den, den stora anledningen kanske till det extremt kraftiga fallet där i början var ju också på grund av att man förstod att det skulle komma någon form av kapitalanskaffning men man visste inte villkoren man visste inte hur det skulle Nej. se ut men nu så vet vi det så det känns som att vi har en betydligt bättre grund att stå på när vi nu vänder upp Ja. Och hela sektorn troligtvis, säger vi. Så länge vi inte får någon eh, obehaglig våg
0: två som slurrar benen på ekonomin totalt. Eh, Nej. Den, den risken finns, absolut. Mm. Men det är inte mitt hus, scenario.
1: Nej, och det, det känns som att de flesta länderna börjar förstå att vi kan inte, vi kan inte stänga ner samhället igen. Då, då kommer det inte finnas mycket kvar. Nej. Så den svenska modellen den visar sig vara helt okej. Ja, vi får väl se. här. Ja, vi exakt, har ju börjat trenda lite sämre ja, kan fast. man känna ute i media, framförallt ja. internationella medier, hur, hur de ser på, på både oss svenskar men hela vår strategi. Ja, shit, vi får inte resa någonstans i sommar. Nej, vi blir Getland, ju ganska exkluderade. Sypen, sen, ja. nej,
0: vi får se vad, vad Gotland säger nu. Det vore riktigt tråkigt, för jag skulle inte gå eller jag ska förhoppningsvisas jag,
1: jag, jag tror att Gotland nästan måste för över liksom turister för annars alltså det är ju så stor del av deras ekonomi. så ja, det, vi, alltså ju det två, vi måste ju två tydliga läger där. Eller? Ja, ja, absolut.
0: Vi har lite case också. Kul. Det, det finns en, en, en sektor som eh, har väl varit ganska hårt eh, hatad av de flesta.
1: Absolut, men alltså jag har gillat den. du Och fick ju... Jag hade fel. Eh, iGaming. Lite skillnad, eller det är, jag skulle säga att det är ganska viktigt på 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 iGaming och sen i gambling ja. och sen rent liksom gamingsektorn så gamingsektorn är väl lite mer dataspel som har gått väldigt bra nu mm. också under den här krisen men om man pratar gamblingsektorn är ju då lite mer spel om Exakt. spel på nätet ja. helt enkelt om så, pengar och Vad? den
0: spelsektorn har ju liksom på stryk, både från politiskt håll absolut, och fonder absolut. som inte vill ha ägar med sina portföljer, vi ser ESG-flöden som är extremt är... stora som liksom inte vill vara här, Absolut. vilket har ju inneburit ett latent säljtryck egentligen i den här sektorn under den lång tid. Absolut. Sen finns det ju vissa typ Evolution Gaming som har gått otroligt starkt i alla fall.
1: Ja, det, det är rätt fascinerande hur den inte kunde bli så pass drabbad av det här ESG-flödet men de hade inte riktigt den ägarbasen innan heller. Nej. Um, så ja, det måste ju vara det.
0: För du var inne på en intressant grej där att Cambi var det så att de övervägde möjligheten att noteras i USA för att de amerikanska sektor-kollegorna är ja, helt andra multiplar.
1: Ja, exakt. Och Det är den, den, den största som ganska nyligen noterade sig i USA heter DraftKings- som är en operatör, man har en B2B-del också- som har ett market cap runt 100 miljarder- vilket är i nivå med Evolution. Men om man liksom kollar på viktiga nyckeltal- så exempelvis Cambi som är en B2B-leverantör också- så är det ju så ser den väldigt billig ut- om man sätter det i relation till, till DraftKings exempelvis. Mm. Och då vet jag att, att Kambi har varit ute och funderat. Det går för rykten om, ja. om det. Så vi, vi får väl se. Intressant. Även att det skulle kunna vara en intressant uppköpskandidat på så sätt. Just för att, för att den blir billig ja, ja, exakt. Men alltså det är ju det flera av de, de svenska bolagen... Alltså jag tror verkligen att de drabbas av att, att vara no, noterade i, i just Sverige. För att vi har det här politiska trycket. Och som precis som du var inne på, ESG-flödet har ju verkligen påverkat aktiekurserna är negativt. Mm. Samtidigt som bolagen börjar trenda ganska bra, om vi kollar till. Ja, men det till är exakt. Det är lite där som som vi vill,
0: vill prata lite om det, för det känns som att det, det börjar röra lite på sig. Absolut. Framförallt så börjar man hitta liksom, eh, NetEnt, ett eh, bolag som ju var en, verkligen en darling på marknaden för då, fem år sedan. Ja. För att sedan fullständigt haverera. Eh, och nu... Eh, det börjar ändå röra lite på sig där. Och det kanske börjar bli intressant när Evo handlas till EVE ebit 30 typ. Mm. Och eh, NetEnt är e vi ebit åtta sen ska jag kolla. E mm. nio kanske ganska stor värderingsskillnad och nu börjar man ändå se att det börjar röra lite på sig framförallt på topline, organiskt mm. de gjorde ju det här jätteförvärvet ju av, du, Tiger, Red, Tiger. Red Tiger men nu börjar ju faktiskt röra sig framförallt på live i men och det
1: är väl det som folk vill se jag tror att det är ja. den viktigaste parametern att kolla på under, under, under Q2 Q3, Q4 här att man ser att det är en stabil tillväxt för live-casino-delen. Eh, för det är ju, alltså, och så som jag resonerar lite också- så de behöver inte ta jättestor marknadsandel från, från just Eva som är marknadsledande. Men bara de tar en, en liten del av marknaden- mm. Och med tanke på hur de värderas som, som helhet så borde det absolut finnas, en, finnas rum för marginal expansion. Ja,
0: och eh, alltså för jag kollar lite här. prognoserna. Eh, nu Q1 2020, då är stå för 5% av omsättningen mm. i nätet. Och förväntas om, eh, vad blir det då? Ty om, om ett år ska det ha gått från 5-15%. Ja. Så det är ganska stor andel. Ja, det är fascinerande. Så då, man tror på en tillväxt liksom runt 30-40% kvartalsvis nu. Närmaste året. Och det, framförallt så i USA är en marknad som växer så mycket mm. Jag läste också att online-penetrationen i Sverige är 52 procent. Mm. kommer ganska långt. Medan USA är på 3 procent. Mm. Vilket och, eh, Netent, ja. jag skulle bara säga, De har ju också en, en del av sin omsättning i USA. Ja, eh, som är och, större än vad Sverige är.
1: Och en växande del. Och, ja. och Det som är fascinerande, om vi nu ska komma in på, på corona, så tror jag att. Man ser ju en direkt effekt när vi har stängt ner de flesta landbaserade kasinerna ute i världen. Men jag tror ju att det här kommer vara en, en långsiktig transformation som är till det bättre ja. för just de här bolagen. För jag tror inte att det kommer, eller jag är nästan helt säker på att det inte kommer gå, alltså människor kommer inte. Det första men jag gör kommer inte vara att springa och spela spel på ett kasino- när man faktiskt har förstått nu att det funkar väldigt bra on online. Mm. Så jag är ganska övertygad om att online-penetrationen kommer att öka förhållandevis snabbt- och faktiskt snabbare än vad man tidigare har beräknat. Vilket gynnar många av de här, de här bolagen och det är nog därför det har börjat, gått ganska bra. Ja.
0: Ja men exakt, Nej, men så det känns som du säger om, vi, om, vi då får, eh, om tillväxtprognoserna håller hyfsat eh, så får du lite, lite marginal eh, uppsida där också mm. så kan du ju garanterat räkna med lite multiplexpansion kan ja. vi tycka att de har, att de har gjort sig förtjänta ja. för det känns Absolut. som att det är det som gäller i den här sektorn du måste kunna uppvisa tillväxt mm. därför gick också värderingen från P25 till p 12-15 mm. kanske som det gjorde för nätten men nu, nu Ska
1: ju se någon botten kanske. Ska ju noteras att på botten här i mars jag tror jag att den handlades till 17 spänn, nu är den uppe i 40, 44 ja. så den har ju gått starkt här senaste ja. men ja. Äh, jag tror också att det finns utrymme att
0: mm. fortsätta Ja men lite intressant trade för att Evolution Gaming är ju såklart otroligt starka, det ja. är svårt att på då på dem. Absolut. Men det finns ju fortsatt utrymme för, för, för konkurrenter Absolut. Ja Går, de det, går det långkort lång till och med- eller kanske bara väljer...
1: Nej, alltså jag skulle inte riktigt heller gå emot Evo. Nej. För de gör det är ett helt fantastiskt bolag- och ja. de är ju totalt överlägsna i deras nisch. Ja. Äh, så jag skulle inte, inte gå kort. Men däremot så kan jag inte påstå- så har vi ju sagt en del. Ja. Att man, jag, jag vet inte om jag skulle vilja tanka på, på den här nej. nivån- nej. men verkligen ett sånt bolag- om vi skulle få någon större dipp igen-
0: som vi sa, att vi, skulle, när vi, när vi sa att om börsen faller och det inte är just bolagsspecifikt för mm. Evo, då kanske man ska köpa det. Ja, och så exakt. satt man nu under värsta coronakrisen, och då, då, då tänkte man inte
1: på det. Nej, Nej. så är
0: det. Vi har ett, ett case till jag tänkte vi ska droppa som, som ligger dig i varmt om hjärtat, som mm. vi även har pratat om tidigare. Det har varit ett innehav i korta portföljen, det. inom
1: läkemedel. Precis, blod, blodcancer. Ja, primär. En, en
0: liten en kort update. Har du, har du den i huvudet?
1: Jo, men ganska. Alltså det man kan fylla på med... det så, de kom här i morse tror jag, att de släppte en liten uppdatering om... Alltså, man kan säga så här, de har bedrivit och bedriver ett flertal studier. Men där två har kommit lite längre. Och den ena meddelar om en liten nyhet i morse. Eh, som egentligen förenklat betyder så att alla förstår att... Det, de får en indikation på att, att kommande studieresultat kan vara ganska bra eh, och den här studien det det går ut på är egentligen att de kan öppna upp deras potentiella marknad med ganska mycket och jag tror att det är upp mot ja, 4 miljarder dollar årligen den här marknaden då ja, har och de har indikation på att deras studieresultat kan bli ganska intressant det är väldigt tidigt mm. men man får en känsla av att det, det går ganska bra här och Sen kan vi addera på då att, att de, de ska lämna in sitt villkorande godkännande- för deras preparat här innan, innan Q2 är slut, vilket är juni. Eh, som man då hoppas få svar på innan årsskiftet. Vilket då skulle leda till att de får lansera deras preparat- på den amerikanska marknaden kring årsskiftet, kanske början av 2021. Vilket är en potentiell trigger. Eh, först att de lämnar in det i, i tid- vilket är innan, innan Q2 är slut. Och sen att de skulle kunna få ett godkännande då, kring årsskiftet. Och då, så redan där bara har de en, en marknad som är eh, väldigt, väldigt stor för ett, ett, liksom ett mindre svenskt läkemedelsbolag. Så det finns en del, en del spännande triggers här kommande halvår- som jag tror kan bli väldigt betydande. För... Ska man tolka
0: det som att analytikerkåren är av samma uppfattning? Jag bara kollar snabbt. att De flesta behåller sina de ja. riktkurser mellan 200 och 250 spänn. Ja, och, och då sen handlas i 130 nu. Ja, och då
1: ska tillägga så att... Nu vet jag inte hur många som har uppdaterat efter deras nya em emission här- men de plockar ju alltså in i en riktad emission 1,4 miljarder- mm. för ja, nu vet jag inte, det är ett par veckor sedan- mm. Vilket det var en av de, de största emissionerna inom se, se, sektorn på okay. oerhört många år. Mm. Så det är ju bara det ju starkt i en sån här tid. Men det var inget problem att få in pengar. Nej, eller? verkligen inte. De, de utökade från jag tror att de skulle ta in 1,2 miljarder och sen var det, blev det övertecknat övertecknad mm. så de kunde mm. lyfta det till 1,4 miljarder. Vilket säger något om potentialen. Ja, det det. Och bara för att liksom, förstå lite den starka datan som de faktiskt har. Jag ska försöka förklara det väldigt... Du får en minut på pedagogiskt. Ja. Nej, men så här. De, de, de får söka ett godkännande på deras fas 2-resultat i USA. I vanliga fall måste man bedriva en fas 3-studie och eventuellt en registreringsgrundad studie. Men de har haft så bra resultat i deras fas 2-studie. Så FDA, som då Eh, ger godkännande eh, har sagt att de kan söka för deras fas 2, vilket är ganska unikt eh, så det är det som ligger liksom bakom hela caset, att de har så pass bra data att de får, får söka i en, i en tidigare fas, vilket då eh, gör att liksom tiden för att få godkännande går ju betydligt fortare mm. eh, så det är lite där hela caset är. Det är ju en svår sektor att eh, för, förklara så här på kort tid, men mm. Men onekligen så är det ett, ett spännande läkemedelsbolag Som håller på att byggas i Sverige igen Vilket vore oerhört kul om vi kunde få ett, ett, ett nytt stor, storbolag kanske. Så summa summarum, fortsatt spännande fortsatt. läge i Onko ja, ja, men med hög risk Ska ju tilläggas ja. for, fortfarande ja.
0: Jag har redaktionsmöte om tre minuter Då hinner du Perfekt Så då knyt ihop säcken och tack, säger tackar för oss tack och, ut
1: och sola lite sen. 25 grader plus ja gött tack hej, hej.